0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 5 ótimos filmes de terror do subgênero found footage. Mas antes da gente começar, é importante alguns avisos. O primeiro é que eu não vou considerar filmes daquele chamado mockumentary, ou falso documentário, porque ele é um subgênero à parte que é diferente do found footage. Outra coisa também é que eu quero listar filmes que sejam razoavelmente pouco conhecidos do grande público. Ou seja, não vai aparecer na minha lista filmes como Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair ou Hack, apesar de serem extremamente importantes para o subgênero. Feitos os avisos então, vamos lá a nossa lista de 5 ótimos filmes de terror found footage que você provavelmente não conhece. Bora lá então? O primeiro filme da minha lista é um chamado Hell House LLC de 2015. What happened that night at the Abaddon Hotel? What is that? It's everything. Sarah, have you watched those? No. So you have no idea what's on them. Hell House. Escrito e dirigido pelo Steven Cognetti, a Hell House LLC. É um filme bastante assustador. Ele conta a história de um grupo de amigos que resolve comprar um hotel abandonado para transformar esse hotel numa atração daquelas de Halloween. Tipo, para quem já viu o filme The is October Built, As Casas que o Outubro Construiu, é mais ou menos naquele estilo. É uma atração que é comum nos Estados Unidos na época do Halloween, que você decora a sua casa, um determinado ambiente de tal maneira que você possa assustar as pessoas que vão, vão visitar e as pessoas pagam ingresso para isso. Então esses caras eles entendem que esse hotel, até por, por ele ter uma história assustadora, é um hotel que pode. É, é um investimento que pode dar um, um bom retorno para eles. Então eles compram esse hotel e a dormir lá, lá dentro para poder trabalhar constantemente na reforma e também nas decorações necessárias para poder abrir a tempo do Halloween. Só que o ambiente é extremamente macabro, é extremamente assustador também. Então não demora muito para que alguns eventos estranhos começam a acontecer durante a noite, principalmente e tudo isso é captado pelas câmeras dos próprios personagens. É um filme que para quem já está acostumado a ver filme de terror, a gente já consegue antecipar muita coisa e o fã, o fã de terror ele raramente se assusta. Com o filme, a gente gosta dessa sensação de sentir medo, só que ela se torna cada vez mais rara para quem está assistindo. O Hell House LLC foi um filme que me deu medo. E isso é muito difícil de acontecer ultimamente. Eu talvez tenha sido um dos últimos que conseguiu fazer isso. Ele é um filme que é extremamente tenso, extremamente claustrofóbico e ele consegue... Ele consegue assustar quando precisa assustar e ele consegue causar tensão quando precisa causar tensão. Além disso, ele trabalha com uma iconografia bastante marcante. Ele tem personagens que são é, uns palhaços macabros, umas coisas assim que funciona muito bem dentro do terror. O filme, ele, o filme ele até fez um relativo sucesso em, em Viori, né, em Video On Demand. E ele teve duas continuações. Que eu ainda não vi as continuações, mas eu tô bem curioso para ver, porque esse primeiro eu gostei demais. Vale muito a pena ver Hell House LLC. We no It's supposed to be haunted. O próximo filme da minha lista se chama Capture Q Release de 2016. So, how would you do it? Random, but not too random. You to be able to plan around it. Take him down to the basement because it's quiet. Okay. Wrap the pieces up individually, quiet and secluded, bury the pieces, and he never comes back. Awesome. Capture Kill, Release ou Capture Mate e Solte. Ele acompanha a história de um casal que resolve matar uma pessoa aleatória só porque eles, bom, porque eles sentem vontade de fazer isso, então eles compram a câmera, né, para poder registrar esse momento, só que também eles resolvem registrar todo o, o processo de planejamento para cometer esse crime, então todo o processo de escolha da vítima como que eles vão fazer, tudo isso eles fazem diante da câmera e esse filme que é escrito pelo Nick McNaught e dirigido por ele e pelo Brian Alan Stewart, ele é um filme É um dos poucos filmes de found footage que eu vi recentemente que consegue explorar bem a ideia do poder que a câmera exerce diante dos personagens desse subgênero. Porque isso é algo que às vezes é meio que esquecido na realização desses filmes. Só que é algo que é essencial, porque a câmera dentro do found footage, ela é mais do que um personagem, ela é um potencializador da situação em si. Não é que as coisas estão acontecendo e a câmera ligada está captando. De certa maneira, as coisas estão acontecendo porque a câmera está ligada. É como se ela estivesse causando isso. Então, se você pegar um filme, por exemplo, como o Atividade o Normal, você percebe que eles relataram no início que estava acontecendo alguma coisa, só que tudo que tá estava acontece- acontecendo antes se amplifica Exponencialmente, depois que a câmera ligada Então a câmera, ela, ela causa isso E no Capture Kill Release Isso é muito bem explorado, porque É como a câmera, ela exerce Um poder sobre aqueles personagens Principalmente sobre a protagonista Interpretada pela Jennifer Fraser Que, de certa maneira A câmera tá começa a empurrar Ela a cometer o crime Então é um negócio que é muito bem explorado pelo filme. Tem certo momento, por exemplo, que o casal vai fazer sexo, eles viram a câmera para si e só assim que eles conseguem atingir o orgasmo ou seja, só através do olhar da câmera que eles conseguem fazer isso e também a violência ela só pode ser exercida dentro da lógica estabelecida pelo filme ela só pode ser exercida diante da câmera para a câmera, a câmera exercendo esse poder diante dos personagens então é um filme que explora isso muito bem e eu tenho alguns probleminhas com o filme principalmente com a protagonista, eu acho que como ela está diante da câmera o tempo todo em certos momentos ela soa um pouco irritante para mim, mas isso foi mais na primeira vez que eu vi o filme, o que fica na lembrança depois é a qualidade dessa obra que ela é bem pouco conhecida, e que eu acho que merece ser descoberto. Então, quem não conhece vai atrás aí do Capture Kill Release. O terceiro filme da minha lista é um espanhol chamado La Cueva de 2014. Vamos a verla. Avance, amigo. Avance. Queres deixar de dizer já que nos vamos a morir porque não nos vamos a morir, hein? Se pode aguentar semanas sem comer, mas sem beber, se aguenta em três dias. Então La Cueva, ou a caverna, como foi traduzido aqui, é um filme dirigido pelo Alfredo Montero e acompanha cinco amigos que resolvem explorar uma caverna. Porque isso sempre é uma boa ideia, né? Assim como o abismo do medo, eles acabam se perdendo dentro da caverna, então eles precisam tentar encontrar uma saída, ao mesmo tempo que eles precisam tentar sobreviver à medida que os recursos deles vão acabando. E esse é um filme que ele não tem nada de sobrenatural, é apenas a relação daqueles personagens, só que à medida que eles vão se privando, de recursos, os, os recursos vão acabando, como a água, como a comida, eles vão enlouquecendo, tomando atitudes drásticas e bastante assustadoras também. A câmera nesse filme ela é utilizada como a maneira de poder enxergar no escuro, afinal eles estão num ambiente totalmente fechado e sem luz, então a câmera emite luz ou ela permite a visão noturna, e ela vai registrando esse lento enlouquecer dos personagens. Então um filme que, de novo, é extremamente tenso também e mais... Qualquer coisa, ele é extremamente claustrofóbico, porque eles estão constantemente nesses locais apertados. É angustiante acompanhar essa jornada deles, porque é como se você estivesse lá junto com eles. Como se a câmera fosse o seu próprio olhar acompanhando aqueles personagens e você sabe que. E você sabe que não vai acabar bem. Então, ao contrário de outros filmes dessa lista, ele segue mais pelo caminho do Capture Kill Release, no sentido de que ele não. Ele não precisa de elementos sobrenaturais para poder assustar o público. Ele consegue ser assustador somente ao trazer esse olhar, digamos, sem filtros da humanidade. Para quem não viu ainda, fica aí a dica também, La Cueva, a caverna. Vai atrás que vale a pena. somos contra não já não posso mais. agora eu vou falar um pouquinho sobre um filme chamado Willow Creek de 2013. Check one, my boyfriend's a big idiot. Check one, I said I would come on this trip to help you with your film, and it's your birthday, and we're gonna have a great time. But I'm not about to say that I believe in Bigfoot. Well, then why are you here? I like being with you. Willow Creek, ele é um filme escrito e dirigido pelo Bobcat Goldthwait, que ele é conhecido por ser um comediante. E é engraçado isso, porque nos últimos anos a gente tem visto muitos comediantes migrando para o gênero de terror, como é o caso do Jordan Peele, como é o caso também do John Krasinski. E essa mudança pode parecer um pouco brusca, porque os gêneros de terror e de comédia podem parecer bastante distantes um do outro, mas na verdade eles são mais próximos do que as pessoas imaginam. Afinal, são dois gêneros em que o timing, o tempo e a manipulação desse tempo são essenciais Para que funcione, você não pode arrastar uma piada durante muito tempo porque ela vai perder a graça. Assim como você não pode arrastar demais uma cena de suspense, senão você perde a atenção do público. Esse filme, Willow Creek, ele é extremamente eficiente na manipulação do tempo. O filme conta a história de um casal que vai até a floresta com o intuito de filmar o pé grande. Na verdade sim, eles vão até a cidade onde a lenda do pé grande nasceu. E eles vão passear nessa floresta e eles levam a câmera para caso aconteça alguma coisa, né? Pra caso eles consigam filmar alguma coisa. E grande parte do filme é essa rotina deles. Eles pegam um caminho que não era o caminho correto dos turistas. Então eles vão se emprenhando mais pela floresta por locais onde não era pra eles ir, O que, convenhamos, nunca é uma boa ideia, né? E eles acabam passando a noite na floresta e eles acabam presenciando coisas que são assustadoras. Não dá para definir de outra maneira. Ou, talvez assim, presenciar não seria a melhor maneira de definir o que acontece. O filme, como eu disse no início, essa questão da manipulação do tempo. O filme, ele tem uma cena que eu não sei, eu não gosto de usar esse, esse adjetivo de maneira leviana, mas eu não tenho como definir de outra maneira se não seja genial. Porque É impressionante a maneira como o diretor consegue manipular a tensão durante tanto tempo. A cena em si, ela mostra os dois personagens se filmando, né, porque eles usam a câmera como forma de de se iluminarem, dentro de uma cabana. Eles estão passando a noite na, na cabana e eles começam a ouvir barulhos do lado de fora dessa cabana, que pode ser o pé grande ou não. Não tem... Até onde eu me lembro, não tem corte e não tem qualquer filmagem do lado de fora. É somente eles do lado de dentro, é somente a reação dos personagens diante do que eles acham que está acontecendo. E essa cena se estende sem brincadeira, deve durar uns 10 minutos. E ele prende a tua atenção do início ao fim da cena. É impressionante. Willow Creek ele é um de muitos filmes sobre o pé grande que foram feitos no formato de found footage, só que nenhum dos outros filmes que eu vi relacionados a esse tema tem uma qualidade tão grande quanto Willow Creek. É outro desses filmes que eu acho que merece muito ser visto, principalmente por causa dessa cena que eu falei que é impressionante, eu não consigo descrever de outra maneira. E para finalizar, eu vou mencionar um filme que é razoavelmente mais conhecido do que esses outros que eu falei, que é O Último Sacramento, ou The Sacrament, de 2013. Nós we em welcome to Eden Parish. O Último Sacramento, ele é um filme escrito e dirigido pelo Ty West, que pessoalmente eu considero um dos melhores diretores de terror da atualidade. E foi, até então, o único filme que ele fez dentro desse formato de found footage. Então, o filme ele acompanha uma equipe de filmagem, formada por um repórter, um fotógrafo e mais um, o cameraman, que vão até uma região isolada, onde reside os membros de um culto religioso. A princípio, eles vão para esse lugar porque o... O fotógrafo recebeu uma carta da irmã dele dizendo que ele estava lá. Então o repórter resolve ir atrás também para poder fazer uma matéria sobre aquele local. Eles chegam nesse local que é bastante isolado e estranhamente tem cercas e guardas armados ao redor. E eles começam a conversar com os moradores, entrevistar algumas pessoas. E eles querem muito entrevistar o líder religioso daquele local. Eles marcam uma uma entrevista para de noite e eles ficam lá durante esse tempo vendo como é que é a convivência daquelas pessoas e para quem já viu algum filme do Taio West sabe que ele gosta muito de acho que ele mesmo fala isso de empurrar o terror para o final do filme então a, a preferência dele é por desenvolver bem os personagens e para quando chegar no terror ele causar um certo impacto e nesse caso eu acho que é mais impactante por causa do uso do font footage. As cenas não seriam tão impactantes se fossem filmadas de um jeito, entre aspas, convencional. É como se fosse uma camada a mais de realismo que ele traz para o filme. E levando em consideração de que existe uma inspiração em uma história real, esse realismo é ainda maior. Então ele está nessa lista, apesar de ser um pouco mais conhecido, porque assim como eu falei do Capture Kill Release, ele é um filme que explora muito bem a linguagem do Fault footage e as potencialidades que esse subgênero trouxe e que infelizmente se desgastou muito e muito rápido, ao ponto de que hoje em dia a gente quase não vê mais nenhuma produção sendo feita desse nesse formato. Então fica aí a minha última dica do o Último Sacramento ou The Sacrament. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Acesse ww.setmart.com, manda e-mail para contato@7mart.com e acompanhe a gente também nas redes sociais: Twitter underline7mart, Instagram arroba setmart e facebook.combretmart. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!